0: Es gibt sie bereits. Maschinen, die ohne menschlichen Befehl Ziele angreifen. Und zwar nicht nur Gebäude, mutmaßliche Waffenlager oder Munitionsfabriken, sondern auch Menschen. Die Grundlage ihrer Entscheidung? Ein Code, ein Algorithmus, im Zweifelsfall eine selbstlernende künstliche Intelligenz. Autonome Waffensysteme, auf Englisch Lethal Autonomous Weapon Systems, kurz LAWS was die Bedenken und eventuell auch Vorteile sind und vor allem, ob man sie noch verbieten kann. Darüber diskutierten in der Heinrich Böll Stiftung im März 2023 Expertinnen und Experten und ein interessiertes Publikum. Mein Name ist Bettina Ritter. Hallo.
1: Böll Fokus. Ein Podcast der
2: Heinrich-Böll-Stiftung.
1: Krieg
0: und ich war involviert, ist körperlich und schmutzig und schrecklich. Aber zu versuchen, sich vollständig davon zu entfernen und so zu tun, als wäre das nicht der Fall, ist sehr, sehr gefährlich. Es wird plötzlich etwas, das nicht so schlimm ist. Ich fürchte, es ist so schlimm. Und ich denke, autonome Systeme machen es noch schlimmer. Wenn
1: diese Systeme ohne sinnvolle menschliche Kontrolle funktionieren und Entscheidungen darüber treffen, wen sie verletzen oder wen sie töten, wer wird dann letztendlich zur Rechenschaft gezogen, wenn sie einen Fehler machen? Niemand wird zur Rechenschaft gezogen.
0: Derzeit gibt es kein ausreichendes Recht oder das bestehende Recht reicht nicht aus, um autonome Waffensysteme oder Killerroboter zu regulieren. Aber wir brauchen ein neues, rechtsverbindliches Instrument
3: für autonome Waffensysteme.
0: Drei Stimmen aus dem Dokumentarfilm »Immoral Code« der Kampagne »Stop Killer Robots«. In dem Film kommen internationale Expertinnen und Experten zu Wort, die sich mit autonomen Waffensystemen beschäftigen. Das Panel in der Heinrich-Böll-Stiftung griff unter anderem die Frage nach einem Verbot von autonomen Waffensystemen auf. Anja Dahlmann arbeitet am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik und leitet dort das Berliner Büro. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungs- und Transferprojekt Rüstungskontrolle und neue Technologien. Sie berichtete, dass sich die Vereinten Nationen seit zehn Jahren nicht auf eine gemeinsame Position einigen
2: können. Die Haltung zu einem Verbotsvertrag lässt sich, wenn man es ganz grob gliedern möchte, in Teilen in Staaten, die auf absehbare Zeit diese Technologie entwickeln können. Und die, die nicht dazu in der Lage sind, voraussichtlich.
0: Die USA sind gegen eine rechtlich verbindliche Regulierung. Außerdem auch Australien, Kanada, Japan, Korea und Großbritannien. Russland hat zuletzt die Gespräche blockiert mit der Begründung, dass Expertinnen
2: und Experten wegen der Sanktionen nicht reisen durften. Das heißt, es ging überhaupt nicht vorwärts in den Gesprächen an der Stelle. Ähm, China verhält sich so ein bisschen ambivalent und sagt, wir sind für ein Verbot voll autonomer Waffensysteme. Mit einer etwas absurden Definition, eben ähnlich, was vorhin auch angesprochen wurde schon, Waffensysteme, die voraussichtlich nie entwickelt werden. Gut, da kann man relativ einfach das Verbot fordern. Ansonsten muss sagen, bringt es sich da nicht
0: besonders ein. Und dann gibt es noch die Position der EU-Staaten. Deutschland und Frankreich bleiben dabei vage. Beide Länder haben ein gemeinsames Papier
2: veröffentlicht. Darin schlagen Sie ein zweistufiges Verfahren vor. Ein Verbot von vollautonomen Waffen, die komplett der menschlichen Kontrolle entzogen sind, und eine Regulierung von Waffen mit autonomen Funktionen, bei denen irgendwie menschliche Kontrolle vorhanden ist. So ein zweistufiges Ding. Also im Prinzip ist das ein Verbot oder eine Regulierung, aber man will sich trotzdem nicht so festlegen. Und darin wird, und das ist, glaube ich, wichtig, menschliche Kontrolle gefordert. Also eine, ein, ein Gebot, menschliche Kontrolle zu behalten, was eine Anforderung an das Design des Systems ist und an die Art, wie man es nutzt. Deutschland
0: fordert also nicht eindeutig ein Verbot autonomer Waffen. Das Wording ist, wir wollen autonome Waffensysteme ächten, aber wir wollen sie nicht verbindlich verbieten.
2: Deutschland hat im Koalitionsvertrag geschrieben, letale autonome Waffensysteme, die vollständig der Verfügung des Menschen entzogen sind, lehnen wir ab deren internationale Ächtung treiben wir voran. Und jetzt kann man sich darüber kann man lange darüber diskutieren, was eine Ächtung eigentlich ist. Das kann ein völkerrechtlicher Vertrag sein, der das verbietet. Das kann aber auch eben eher so eine politische Erklärung sein, die das mal so normativ in den Raum stellt, dass man das nicht, ähm, nicht gut findet. Und vielleicht ist damit ein Verbot gemeint, aber wir wissen es eben nicht, weil es nicht sehr viel mehr gibt. Also es gibt kein Dokument der Bundesregierung, der es mal ausführt, auch nicht des Verteidigungsministeriums zum Beispiel, in indem sie nochmal sagen, wie man mit autonomen Funktionen umgehen sollte. Und es wäre auch wichtig, mit Blick auf Waffensysteme, die aus deutschen Steuergeldern finanziert entwickelt werden, ähm, ein solches Papier zu haben.
0: Anja Dahlmann fordert eine Initiative aus dem Bundestag. Der hatte im Januar 2020 gegen einen Antrag der Grünen gestimmt, autonome Waffensysteme zu verbieten. Wie wäre es mit einem zweiten Anlauf? Merle Spellerberg sitzt für die Grünen im Bundestag und ist Obfrau im Unterausschuss Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung.
1: Ich glaube, das ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Also für meine Fraktion und meine Partei gesprochen, ist ganz klar, dass sich die Position in dem Sinn nicht geändert hat. Gleichzeitig hat es natürlich seine Gründe, dass die Formulierung im Koalitionsvertrag genauso ist, wie du sie gerade vorgelesen hast und den ja, viel bekannten Spielraum dort offen lässt. Wir haben im Unterausschuss für Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung hatten wir eine Sitzung explizit zum Thema Laws und eine Sitzung zum Thema KI in der Rüstung Allgemein. Da haben wir natürlich über äh, das Thema gesprochen. Aber ehrlicherweise waren das jetzt beides auch nicht die Räume, ähm, wo ich das Gefühl hatte, dass äh, wir da viele Verbündete haben, ähm, um da viel Richtung Verbot weiter zu pushen. Ähm, das heißt, ich würde mir sehr wünschen, dass wir auch aus dem Parlament äh, hier uns noch klarer positionieren. Allerdings, ich weiß, dass es gerade sehr, sehr schwierig ist, auch aus parlamentarischer Perspektive das eindeutiger zu formulieren.
0: Aber warum ist es eigentlich so schwierig für Deutschland, sich auf internationaler Bühne klarer für ein Verbot zu äußern? Giorgio Franceschini, der Referent Außen- und Sicherheitspolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung.
3: Wenn ich die deutsche Position richtig verstanden habe, argumentiert die Bundesregierung oft auch, dass sie sagen, na ja, wir benutzen eher so eine, eine weiche Verbotssprache, weil wir dadurch in der UN mehr Länder, zum Beispiel die Franzosen, gewinnen können. Wenn wir, auf, wenn wir hart auf ein völkerrechtliches Verbot hinarbeiten, dann haben wir die Österreicher bei uns und die Blockfreien, aber so ein paar sagen wir mal, Länder, die Dialog oder zumindest interessiert sind, die verlieren wir dadurch. So, so zumindest hat mir das Auswärtige Amt das oft gesagt. Wenn wir hingegen so ein weiches Verbot und eine Ächtung in der UN Vorantreiben, dann können wir zumindest mit einigen kritischen Nationen im Gespräch bleiben und, und, und dieses Thema weitertreiben.
0: Österreich gehört neben den blockfreien Staaten und einigen anderen zu den Ländern, die ein klares Verbot von autonomen Waffensystemen fordern. Deutschlands Nachbarland war auch maßgeblich beteiligt am Atomwaffenverbotsvertrag. Könnten diese Erfahrungen uns heute bei den Verhandlungen über ein Verbot von Laws helfen? Thomas Heinozzi, ehemaliger Botschafter Österreichs, war an den Verhandlungen damals beteiligt. Auch jetzt hat sich Österreich klar für ein Verbot von autonomen Waffensystemen ausgesprochen. Wie kam
3: es dazu? Ja, weil es einen ganz breiten innenpolitischen Konsens gibt. Und aus einer österreichischen Warte ist das eigentlich ein bisschen traurig, dass das so eine Frage, die wir heute diskutieren, parteipolitisch konnotiert sein soll. Das ist eine zutiefst ethische Frage, hat wenig zu tun, ob ich in dieser oder jener Partei bin. Also wir haben eine Allparteienresolution zum Beispiel im Parlament, die uns auffordert, fest einzutreten für einen Verbotsvertrag von autonomen Waffensystemen. Und schon vorher, wir können ja nur diese Position einnehmen, wenn es also in der Regierung unter den Ministerien, also vor allem natürlich mit unseren Freunden im Verteidigungsministerium, hier auch das abgestimmt ist. Und das haben wir natürlich gemacht, bevor wir auf der internationalen Bühne auftreten.
0: Dieser überparteiliche Konsens fehlt in Deutschland. Außerdem geht es im Parlament derzeit wegen des Kriegs in der Ukraine eher um Auf-, denn um Abrüstung. Hat Abrüstung im derzeitigen Klima überhaupt eine Chance? Frage an die Obfrau im Unterausschuss Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung, die
1: grüne Merle Spellerberg. Gerade jetzt müssen wir über Abrüstung sprechen, wir müssen über Rüstungskontrolle sprechen. Und gerade wenn wir in die Vergangenheit schauen, dann sehen wir, dass gerade auch in Zeiten des Kalten Krieges ähm, teilweise die, die effektivsten Abkommen geschlossen äh, worden sind. Das heißt, mir ist es egal, ob diese Diskussionen auf großer Bühne stattfinden äh, oder im Hinterzimmer Sofern Zivilgesellschaft den Zugang hat, um eben vorzubereiten, weiter eben an Abrüstung und Rüstungskontrolle ähm, zu arbeiten. Und deswegen, ich glaube, es ist wichtig, dass wir im Parlament im, den Raum im Unterausschuss haben. Heißt nicht, dass ich mir nicht auch wünschen würde, dass wir es ab und zu mal im Plenum diskutieren würden. Das habe ich bisher noch nicht geschafft, aber ich arbeite weiter dran. Auch wenn Abrüstungsfragen derzeit nicht
0: im Plenum des Bundestags, also auf der großen politischen Bühne verhandelt werden, in der Heinrich-Böll-Stiftung durfte das Publikum seine Meinung abgeben. Auf die Frage, wie viele glauben, dass sie autonome Waffensysteme noch erleben werden, meldeten sich fast alle auf die Frage, ob sie noch ein völkerrechtliches Verbot autonomer Waffensysteme erLeben werden, meldete sich die Hälfte. Bei aller Kritik wurde auch die Frage gestellt, ob künstliche Intelligenz, die autonome Waffen lenkt, in Stresssituationen nicht intelligentere und eventuell sogar ethischere Entscheidungen fällt, als beispielsweise ein gestresster von Emotionen beeinflusster Soldat.
3: Anderes Szenario hat mir vor ein paar Jahren schon gehabt. Die Triage, wo ist da der Unterschied, ob jetzt KI entscheidet, wer in der Extremsituation stirbt? Weil der Arzt ist nicht nach dem romantischen Vorstellung, die wir haben, dass er dann da steht, die Krankenakten durchblättert, wer kommt. Da kommen 200, 300 in der Stunde rein, die versorgt werden müssen. Der guckt auf das Blatt, Alter, paar Basic-Fakten, nichts anderes. Das heißt, der entscheidet auch an Fakten, genauso wie das Waffensystem, was ja selber auch vorprogrammiert vordifferenzierte Fakten hat, wonach dieses System entscheiden soll. Wo ist für sie da der Unterschied?
2: Ein zentrales Problem bei Auto- und Waffensystemen, über die wir da sprechen, ist, dass es nicht wirklich vorhersehbar ist, was passiert, weil es eben nicht eins zu eins programmiert ist, sondern wir Machine Learning dabei haben und große Datensets, von denen der Anwender irgendwie nicht weiß, was drinsteckt und dass die Entscheidungen nicht notwendigerweise klar nachvollziehbar sind und das ist eben auch ein Problem, wenn wir über rechtliche Verantwortlichkeit reden. Das heißt, so ein so ein Wenn-Dann-Algorithmus ist schön, aber das funktioniert bei diesem Waffensystem eben nicht und darum hinkt der Vergleich ein bisschen.
0: Beispielsweise erkennt eine KI zwar das Ziel, einen Soldaten oder eine Soldatin, aber sie erkennt vielleicht nicht, dass er oder sie verwundet ist und sich gerade ergibt, so Anja Dahlmann. In so einem Fall darf die autonome Waffe nicht angreifen. Das verstößt gegen das internationale Völkerrecht nur der Mensch ist in der Lage in einer Situation Kontext herzustellen. Thomas Heinozzi wies darauf hin, dass es bei einer Maschine immer technische Mängel gibt, die durch eine selbstlernende KI immer größer werden können. Und zum Schluss wisse niemand mehr, warum sich eine KI so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat. Und Thomas Heinozzi nannte einen weiteren Punkt.
3: Maschinen haben kein Mitleid. Und das ist irrsinnig wichtig, diese emotionale äh, Sache, beim Militär spricht man von Situation Awareness, also man muss wirklich umfassend beurteilen die Lage und äh, letzten Endes ist ja die Gefahr da, dass ohne dieses, diesen menschlichen Faktor hier zu unmenschlichen Verhaltensweisen kommt.
0: Das war der Böll-Fokus zum Thema Immoral Code, wenn Maschinen töten dürfen. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an podcast -at und empfiehlt uns gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Mein Name ist Bettina Ritter. Tschüss und bis zum nächsten Mal.